1: Boah, drei Wochen sind vorbei, drei Wochen Amateurfußball in der Halle, endlich mal wieder. Die Hallenfußball-Stadtmeisterschaften in Dortmund haben nach drei Jahren Abstinenz mal wieder stattgefunden. Keine Corona-Pause mehr, 60 Teams haben teilgenommen, Vorrunde, Zwischenrunde und Endrunde sind absolviert. Wir haben einen Stadtmeister gefunden, einen verdienten Stadtmeister mit dem ASC-09 Dortmund. Der Oberligist hat sich am Ende durchgesetzt, im Finale gegen den FC Brünninghausen an einem wirklich hochklassigen Finaltag am Samstag in der Helmut-Körnig-Halle. Und damit heiße ich euch zur Siebener-Kette willkommen, dem amateurfußball podcast der Ruhrnachrichten, der Sportredaktion der Ruhrnachrichten. Ich sitze hier in der Sportredaktion gemeinsam mit Thomas Schulzke und freue mich darauf, ja die letzten drei Wochen noch mal ganz kurz zu rekapitulieren und dann die besten Awards zu verteilen. Ja, da habe ich auch Bock drauf. Hast du Bock drauf, Thomas?
0: Habe ich Bock drauf, David. Sehr schön. Auf wie, jeden
1: Fall. Wie war es für dich? Wie war es für dich? Drei Wochen drei Wochen im Tunnel, drei Wochen keine Familie, keine Freunde, nur in der Sportredaktion gezeltet, vor den Hallen gezeltet. Ich glaube, unsere Mitarbeiter hatten außer, also alle Kollegen,
0: Kolleginnen, die im Einsatz waren, hatten außer Hallenfußball nichts anderes im Kopf, oder? Ja, aber es hat sich gelohnt, hat Spaß gemacht. Es sind ja drei Wochen im Jahr und... Die Familie weiß ja Bescheid, was dann äh, kommt und äh, sie lebt es ja dann auch mit und weiß, dass es uns so viel Spaß macht, einfach äh, diese Stadtmeisterschaft zu begleiten. In diesem Jahr auch äh, noch zum ersten Mal jedes Spiel live gezeigt, das hatten wir schon mal, aber... Bei jedem Spiel hatten wir einen Kommentator dabei. Ich war viel in den Redaktionen, habe viel organisiert. Von hier aus äh, war nur am zweiten Endrundentag in der Halle. Aber was die Jungs da geleistet haben auf dem Feld, aber auch daneben, sei es die Veranstalter, sei es unsere Jungs, wie die da kommentiert haben, wir haben ja David, wir waren ja häufig hier zusammen in der Redaktion. Du hast ja gesagt, ich fühle mich hier wie in einer typico bude In der Vorrunde haben wir auf sechs Bildschirmen die sechs äh, Hallen abgeklappert und haben zugehört und haben geguckt und hatten richtig Spaß. Und äh, deswegen, es hat einfach wieder Bock gemacht. Ja, hat äh, ein Event, ähm,
1: ja, was ist, glaube ich, in der, dem Ausmaß, also wir hatten es die letzten Jahre schon immer so, dass wir sagen, ja, das ist das größte Ding in Deutschland, aber in dem Ausmaß, in dem wir es dieses Jahr hatten, ähm, finde ich, war das, das äh, passende, der passende Rahmen fürs Comeback des Turniers und es hat Riesenspaß gemacht, äh, mit allen Kollegen Kolleginnen hier zusammenzuarbeiten und das auch äh, so durchzuziehen. Du hast es gerade schon erwähnt, Veranstalter, also Fußballkreis Dortmund hat da was auf die Beine gestellt dieses Jahr, das hat seinesgleichen gesucht, das hat Bock gemacht und äh, die haben es, finde ich, auch sehr, sehr würdig äh, die ganze Zeit über begleitet und ähm, ich glaube, ich habe kaum negative Stimmen gehört, also fast gar, gar nichts. Nicht. Ne? gar nicht, ne?
0: Also Zuschauerzahl auch überragend, mehr als 18.000 Zuschauer waren ja jetzt da von der Vor- bis zur Endrunde Beide Finaltage mit jeweils 4.050 Zuschauern ausverkauft, vorher waren ja schon vor der Zwischenrunde insgesamt 9.000 Zuschauer da, es gab, es gab gar keine großen Aufreger, es gab keine Spielabbrüche, es gab keine Schlägereien, es müssen keine Vereine disqualifiziert werden, also es war einfach eine glatte, runde Sache. Finde ich auch, finde ich auch und ähm, mich hat es am zweiten äh, zweiten Endrundentag besonders
1: gefreut. Am ersten Endrundentag sind ja einige Vereine ausgeschieden, ähm, die dafür richtig Stimmung gesorgt haben. Ich denke da an Westfalia Huckade, an, äh, an RRSC. den Hörder SC vor allem auch ähm, und da dachte ich echt am zweiten Endrundentag, dachte ich, oh, ah, wie wird das stimmungstechnisch und ich kam glaube ich um halb eins an der Halle an und da haben sie haben die gerade eben von innen, haben die Außen ans Fenster äh, den Zettel geklatscht, ausverkauft. Da kamen noch Leute an, wollten Karten kaufen. Es gab nichts mehr, um 12.30 Uhr irgendwie. Ja. Erstes Spiel war um 15 Uhr, also der Run war da. Die Leute hatten Bock, wir hatten Bock. Das hat äh, richtig, richtig Spaß gemacht. Und wir vergeben jetzt heute die besten Awards. Definitiv. Machen wir haben uns ein paar Kategorien ja? überlegt. Wir grätschen natürlich keinem dazwischen. Der Fußballkreis Dortmund vergibt ja auch noch äh, seine Preise hier bei uns äh, zum Abend der Sieger und hat ja auch schon einige Auszeichnungen äh, verkündet. Aber wir haben uns unsere eigenen Awards ausgedacht und vergeben die jetzt einfach mal. Habt ihr? Wir haben unsere Liste hier ja. und ich würde. Sollen wir, sollen wir? von oben nach unten starten oder von unten nach oben? Sollen wir mit dem Spiel des Turniers anfangen? Oder? Mit dem Spiel des Turniers. Ja. ja, dann dann ja. starten wir unten. Nach, starten wir unten? Also bei uns auf der Liste.
0: Das Spiel des Turniers. Gibt es da, gibt's da viele Möglichkeiten für dich? Zwei sind hängen geblieben. Also das Spiel des Turniers war für mich definitiv das Halbfinale, AC gegen Bövinghausen. Also wenn man auch zu den Zuschauern geguckt hat, wie die mitgefiebert wenn man, wir saßen ja direkt am Rand unten, wenn man das Tempo mitbekommen hat, ein bisschen Trash-Talk gab es, es gab eine Rudelbildung, es gab ein überragendes Spiel. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht, das Spiel. Also da einfach zuzuschauen, man hat es auch bei den Zuschauern gemerkt. Jetzt hatte der ASC, dachte man eigentlich, die haben keinen Anhang, aber bei dem Spiel hat man plötzlich den Anhang gesehen auf der anderen Seite. Böwinghausen hatte bei uns im Rücken auch 50, 60, 70 Leute, die mitgefiebert haben. Aber auch die Leute haben viel diskutiert und haben das gefeiert. Also das war für mich eigentlich so das beste Spiel des Turniers für mich. Kann ich mich nur anschließen. Also von der
1: Intensität her, was da los war. Ja. Diese 20 Minuten gingen wie im Flug vorbei, weil es wirklich so geil war, was die beiden Teams da gezeigt haben. Ja. Fußballerisch, aber auch mental. Also die sind dann Tempo gegangen und haben gleichzeitig vom Kopf her auch immer wieder so diese kleinen Kopfspielchen gespielt. Ja, sich einfach ja. mal breitbeinig vor den Gegenspieler gestellt nach einer gelungenen Aktion und so. Sich nicht davor jetzt ähm, ja respektlos abgefeiert, aber einfach mal so deutlich gemacht so. Ich bin hier Ring im Chef und beide Seiten auch ja, zwischendurch. Kevin
0: Großkreuz hat Opoko mal zwischendurch äh, klargemacht, was Fair Play ist. Da lag doch der Bövinghausen spiel auf dem Boden. Äh, Opoko hat weitergespielt. Äh, Großkreuz hat sich dann Opoko geschnappt. Dann kam es zur Rudelbildung, hat sich aber wieder aufgelöst und die haben weitergespielt, äh, als gäbe es keinen Morgen. Also die haben überragend gespielt. Ich habe aber noch ein zweites Spiel im Kopf. Schieß los, ich bin gespannt. Ich glaube, das war sogar aus der Vorrunde. Das ist hängen geblieben. Der Hör der SC... Als, als einziges Team geschafft, gegen den ASC zu gewinnen.
1: Das M ist hängen geblieben bei M mir noch.
0: Ja, und müssen wir erwähnen. Und ja. das auch noch nicht irgendwie mit 1 zu 0,
1: sondern mit 3 zu 1. 3 zu so. 1 war 1. Verdient ja.
0: gewonnen sogar. Ja. Meine, die Einzigen, die es geschafft haben, und das nicht mit Glück oder so, mit richtig gutem Hallenfußball, Marcel Greig hat die Mannschaft super eingestellt, das war so das zweite Spiel, das bei mir hängen geblieben ist. Ja, richtig. Also die haben ja auch in der
1: Vorrunde schon richtig Alarm gemacht, das ganze Turnier über die Fans. Und ähm, wenn ich da an die Bilder denke, diese Videoschnipsel, die wir hatten, die Trailer, die wir hatten, wie viele Emotionen dahinter waren. Wenn man den
0: jubelnden Torwart sieht von Hörde, äh, Dennis Thiel ist das, glaube ich. Ja, der hat hinterher, am Finaltag hat er doch hinten 1910 drin gehabt. Ja. Das Gründungsjahr des ja, HSC, schwarz mit Haare blonden gefärbt. Haaren. Ja, ja, ja. Und der, die der, haben das
1: gelebt. Ja, Der sich da zu den Fans dreht, da richtig seine Freude, ja. sein, seine ganze Leidenschaft und Emotionen aus sich herausschreit und ich ähm, glaube, äh, da hat Hörde auf jeden Fall die Erwähnung verdient. Ähm, Definitiv. Können wir auch direkt dazu sagen. Also es sind Awards, wir unterhalten uns jetzt einfach, wir legen uns vielleicht auf einen, einen, einen Spieler, ein Spiel oder sonst was fest, je nachdem, äh, in welcher Rubrik wir gerade sind, aber ähm, man kann sich drüber streiten, ihr könnt es anders sehen. Und ja, wir führen einfach weiter, weiter durch. Ne? gehen wir weiter. Der
0: Rookie des Turniers. Brauchen wir da noch eine kurze Erklärung, was ein Rookie ist? Ja, ein Spieler, der zum ersten Mal dabei war, muss jetzt nicht 19 sein, muss nicht 18 sein, aber einer, der noch nicht häufig aufgefallen ist bei diesem Turnier, noch ziemlich jung ist und ähm, fand ja, das Turnier hatte viele gute junge Spieler nach der Zwischenrunde hätte ich Yannick Urban genommen vom ASC. Da hat er richtig aufgetrumpft, wie auch auf dem Feld. Aber dann äh, nach der Endrunde würde ich einen anderen nehmen. Dann würde ich, oh was heißt, wird, dann nehme ich einen anderen. Ähm, ich nehme Luis Weiß, auch vom ASC. Der ist ein Jahr, glaube ich, älter. Der ist jetzt 21, wenn ich mich nicht irre. Der ist so aufgetrumpft an den beiden Finaltagen. Das hätte ich nicht gedacht. Auf dem Platz ging er ein bisschen hinterher, knapp hinter den ersten Elf. Aber da in der Halle, ähm, da wirklich gezeigt, wie gut der Junge einfach ist. Das Problem ist, wir haben ja auch drüber gesprochen, ne? wenn man in die Halle kommt, boah, hast du da gesehen, wie der zaubert oder Neidi gesehen, wie der zaubert. Aber keiner hat über Luis Weiß gesprochen, aber das war einer der überragendsten Spieler, weil er noch nicht so bekannt ist, weil er eher so ein zurückhaltender Typ ist, beim ASC nicht so in der ersten Reihe steht. Aber was der da abgezogen hat, das war schon eine große Show.
1: Absolut, absolut. Ich hätte jetzt auch Urban oder Weiß gesagt, Natürlich gibt es da noch viele weitere auf der Liste, die man nennen könnte. Ne? Wir hatten über vorhin schon mal über Usang gesprochen von, äh, vom Tus Hannibal. Ja, auf einmal war
0: er da. Ja, ja. Und,
1: äh, körperlich eine totale Maschine. Ja. Und hat das direkt auch äh, aufs Feld übertragen. Er bringt ja nicht nur, so, dass du einen richtigen Körper hast, sondern du musst ja auch wirklich Spielverständnis haben. Du musst, in, äh, musst technisch ja auch gut, ganz gut beschlagen sein. Und der hat da hat er gespielt, als hätte er jahrelang nichts anderes gemacht und ähm, hat dem Turnier auch so ein bisschen seinen Stempel mit aufgedrückt. Ähm, ja. Ich hatte auf meiner Shortlist ja noch Joshua Suleimann vom Kirchhörder SC, muss aber leider dazu sagen, Vorrunde überragend gespielt. Ja. Leider in der Zwischenrunde nicht dabei gewesen und ähm, das hat der FC Brünninghausen richtig gut gemacht. Im
0: Viertelfinale am äh, zweiten Endrundentag haben sie ihn aus dem Spiel genommen. Definitiv. Am ersten Tag war er noch gut, Suleimann, wirklich. Äh, am zweiten, aber da war Brünninghausen plötzlich da, so wie man sie kennt und dann hatte Kirchhörder gar keine Chance mit den jungen Leuten, ähm, die gestandenen Typen, alle, die der FC Brüninghausen mitgebracht hatte, wie Liskunov und wie Gondrum ähm, und Silas Lennertz, ähm, Da wusste Kirchhörte gar nichts mit anzufangen und sind nicht untergegangen, aber waren insgesamt dann doch chancenlos in dem Viertelfinalspiel. Ja, die ganze Erfahrung des FC Brüninghausen, der sie
1: dann am Ende auch ins Finale getragen hat, ähm, ja. hatte auch niemand zuvor so richtig auf dem Schirm, Brüninghausen, also was heißt auf dem Schirm, aber gehörten immer zum Favoritenkreis. Hatten aber
0: schwankende Leistung. Ja, hatten schwankende, aber sie hatten, im Endeffekt haben wir gesagt, es gibt die Todesgruppe, die Hammergruppe oder was, wie auch immer wir sie nennen, mit Hörder SC, Böwinghausen, Brüninghausen. Endeffekt, aus meiner Sicht, war es das Glück des FC Brünninghausen in dieser Gruppe zu sein, denn so konnten sie auf den TUS Böwinghausen erst im Endspiel treffen und auf den ASC erst im Endspiel treffen. Also es war schon die etwas leichtere Route, andersrum zu gehen mit Kichhörde, mit Hannibal und dann im Endspiel ähm, im, End-, im Halbfinale gegen Aplabeck oder gegen Böwinghausen zu spielen, wäre schon ein bisschen schwieriger geworden. Ja, und ähm ich glaube, was viele im Kopf hatten, war halt diese katastrophale erste
1: Halbzeit des FC Brünningenhausen gegen den Hörder SC. Ja, 0-3. Langen sie 0-3, ja, ich glaube sogar 1-3 hinten, aber die haben zwischenzeitlich mit 0-3 hinten gelegen. Ja. Und alle dachten, oh, der Hörder SC schafft vielleicht die große Überraschung und zieht äh, in den zweiten Endrundentag ein. Ist nicht gelungen, Brünningenhausen hat sich gefangen, hat das am Ende sogar noch sehr, sehr souverän geworden. gewonnen, das ist klasse, ne?
0: Ja. Die sind ruhig geblieben.
1: Aber deshalb hatten die viele, glaube ich, nicht mehr auf dem Schirm, nee. ähm, vielleicht für, für das ganz große Ding. Ähm, jetzt sind wir auch ein bisschen abgekommen vom Rookie des Turniers. Ähm, du hast dich sehr Louis stark Weiß. für Louis Weiß ausgesprochen. Ja. Dann werde ich da nicht mal widersprechen und wir kommen zur nächsten Rubrik. Verrückteste Aktion der Hallenstadtmeisterschaft. <lacht> und ja, ich, ich, also an sich kommen wir um keine andere Aktion drumherum. Die
0: Banane ist geflogen. Die, Banane, die ist Banane ist geflogen und
1: plötzlich sind aus, äh, ist aus einem normalen ähm, 8 Meter oder 9 Meter schießen? 8 Meter schießen.
0: Ich glaube, wir lassen uns auf 8 Meter einigen. Da
1: einigen wir uns direkt auf 8 Meter. <lacht> ist aus einem 8 Meter schießen, was normal vielleicht so 10 Minuten dauert, sind es auf einmal irgendwie 25 Minuten geworden. Ähm, die da alle aussagen mussten und warten mussten und komplettes Hin und Her und ähm, ja, <lacht> so richtig, wenn ich mir die Bilder da angeguckt habe, wir haben es ja auf Kamera leider nicht gesehen. Den Bananenhof haben wir nicht gesehen. Nee, den haben wir ich nicht weiß auch
0: gesehen. gar nicht, wo die Banane ist. In der Nähe des Schiedsrichters, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, soll in Richtung Schiedsrichter. Der ja, Akkord ja. einmal neben ihm. Ja, und ähm, da kann ich es dann auch verstehen, dass du keine Lust hast, äh, irgendwelche Leute im Rücken zu haben direkt, die da eigentlich auch vielleicht gar nicht sitzen dürfen oder sein sollten und da irgendwelche Sachen auf den Platz werfen und äh, dich dann vielleicht auch ablenken. Weil gab ja auch in dem Moment oder kurz davor gab es ja auch eine strittige Entscheidung, ähm, Elfmeter wurde zurückgenommen oder musste ja, wiederholt ja. werden, den Nils Bayer eigentlich schon verschossen hatte, ja. weil der Torwart von Westfalia, Wickede, einen äh, Tick zu früh schon von der Linie gekommen ist.
0: Genau. Das das, das Verrückte war, war ja auch schon, das Spiel war schon abgepfiffen. Der Schiedsrichter hatte sich ja verzählt, der hatte ja schon Wickede zum Sieger gemacht. Aber da waren ja noch, äh, Marcel Greik hat es schön im Talk dann noch erzählt, dann bin ich noch äh, zum Schiedsrichter hingegangen, Hey, erzähl doch nochmal nach bitte, ähm, da sind noch genug Schützen, dass wir doch noch gewinnen können am Ende. Er hat gesagt, die Chance, dass wir noch weiterkommen, lag bei 1%, weil ich glaube schon zwei verschossen hatten äh, beim Hörder SC. Aber am Ende stand dann da Nils Bayer und durfte noch einmal schießen und musste zehn Minuten warten und schießt das Ding rein.
1: Ja, und das auch. Also er hat, glaube ich, gesagt, so nervös war er noch nie. Ja. Und ähm, ich kann es absolut nachvollziehen, aber wirklich ähm, verrückteste Ding bei dieser Hallenstadtmeisterschaft stadtmeisterschaft war dieses 8 meter schießen und was da in der Halle los war und was wohl gefühlsmäßig auch in den Köpfen ähm, der Hörder los war. Und wie ja wie unfassbar das sein muss, hat man dann ja auch erlebt, ähm, dass Wicke ja auch damit dann gar nicht mehr zurechtkam, weil die haben dann im Entscheidungsspiel, die bekamen ja ein Spiel der Verlierer dann sogar noch gegen den VfR Sölde, haben sie 0 zu 7 verloren. und hatten hat sich irgendwie keine 5 Chance. oder 6
0: Uhr schon zur Halbzeit. Also genau, genau. Die, da war mental, war nicht echt auf 0 Punkt sie Nullpunkt abgepfiffen, sie hatten schon gewonnen. Dann wurde er noch wiederholt. Also das war auch richtig bitter für Wicke. Hat Wicke da auch nicht geholfen, wie dieses 8-Meter-Schießen abgelaufen ist? Absolut nicht.
1: Schmälert das denn grundsätzlich die äh, Schiedsrichterleistung so insgesamt oder wie, wie, wie hast du die so empfunden?
0: Die also das, Wochen was ja. ich gesehen habe, war gut. Fand ich war richtig gut, auch am Finaltag an dem ich dann vor Ort auch war, war richtig gut. Äh, der beste Schiedsrichter aus meiner Sicht hat auch das Finale gepfiffen, obwohl eigentlich gar keiner Probleme hatte am, am Finaltag. Ähm, ich verlege gerade, es gab wenig, zwei Minuten gab es, eine rote gab es nicht, oder? Ich habe nee.
1: Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich auch nicht, ganze Z Finale nicht, ne? Ganz, nee, beide nee, nicht. Nee, nee, an beiden Tagen im, beiden in der Endrunde Tagen. nicht. Äh, in der Zwischenrunde kann ich mich erinnern, da hatte wir. Äh, Du sollst Sommerberg zwischendurch mal etwas Diskussionsbedarf. Mit den Ach, der Schiri wollte,
0: ja, der Trainer wollte ein bisschen sich unterhalten, musste doch, glaube ich, auch runter. Ja, und und äh, zwei Spieler, ähm, aber grundsätzlich fand ich die
1: Linie sehr, sehr strikt, aber auch ja. sehr, sehr angenehm. Ähm, ich glaube, dadurch nimmst du auch schon viel Tempo raus, wenn du weniger rote Karten, weniger zwei Minuten verteilst. ja. ja. Und ähm, ich glaube auch insgesamt äh, können die Schiedsrichter da sehr zufrieden sein, äh, weil so viele Spiele in so kurzer Zeit zu leiten, sich ja. immer wieder auf neue Mannschaften einstellen zu müssen, das hat gut hingehauen und ähm, hat jetzt beim 8-Meter-Schießen ist das vielleicht nicht so optimal gelaufen, man hätte die Bananenschale vielleicht auch wegtreten können und irgendwie weitermachen schieß. können. Ja, passiert. Und auch, dass man sich verzählt beim Elf-Meter-Schießen 11fmeter passiert auch, ist schon mal... Äh, bei der Endrunde 2020 ist das auch schon passiert beim ja. Elfmeter schießen, da wurde auch schon mal etwas früher abgepfiffen und war ähm, ja, das
0: Schüren-Böwinghausen. Schüren im, Halb im Halbfinale.
1: Und ähm, ich glaube, Böwinghausen hatte sich beschwert, dass schon früh, zu früh abgepfiffen worden ist. Und ähm, dann durfte Schüren, musste Schüren nochmal schießen und Ayub Kuskin hat dann den Ball reingemacht, dann war Schüren dann ja. endgültig durch. Wir kommen zur nächsten Rubrik. <lacht> Größte Enttäuschung der Hallenstadtmeisterschaft. Gibt es sowas auch bei so einem Turnier, wo man sagt, ja, da kann jeder jeden schlagen und da schaffen es wirklich auch, da kann auch mal ein Landesligist vielleicht in der Zwischenrunde rausfliegen und äh, vielleicht auch so mal ein überkreisliches Team in der, in der Vorrunde rausfliegen. Gibt es da eine richtig große Enttäuschung?
0: Also enttäuscht hat mich, dass der FC Roche es nicht geschafft hat mit dieser Qualität, die das Team innerhalb des Kaders hat nicht in die Endrunde gekommen zu sein. Kemminghausen hat es da echt, echt viel besser dann gemacht in der Halle Nord. Also sie waren ja beide in der Halle Nord. So, wenn, als ich mir die Spiele angeguckt habe oder auch so die ersten Vorrundspiele vom FC Roche und dachte ich, wow, wie viele gute Techniker haben die denn in ihrer Mannschaft, wenn die das echt auf die Platte bekommen, das ist auf jeden Fall ein Endrundenkandidat bei Kemminghausen. Die haben es okay gemacht, aber ähm, dass die dann am Ende eingezogen sind und nicht der FC Roche, ähm, das hat mich dann doch überrascht oder eher enttäuscht, dass Roche echt nicht das aus sich rausholt, was in dem Team eigentlich steckt.
1: Ja, die haben die Techniker, aber haben die Einstellung nicht auf den, also auch in die Halle mitgebracht. Also, ich meine, gegen Urania Lütgen Dortmund in der Vorrunde verloren, gegen ähm, das entscheidende Spiel dann, glaube ich, auch gegen Alemannia Scharnost verloren in, in der, in der Zwischenrunde und waren dadurch dann, glaube ich, waren, glaube ich, dadurch dann raus. Ja, 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 genau. Und ähm, ja, hätte ich mir mehr erhofft. Ähm, Geht es ja. dir, dir beim Homburg HSV auch so in der Halle Wellinghofen? Weil die ja auch in der Zwischenrunde schon gescheitert sind?
0: Komisch an, die habe ich jetzt gar nicht gedacht. Im ersten Moment, die standen ja noch bei der Veranstaltung davor, sogar im Finale damals ging schüren, hatten sie ja damals verloren. Aber in diesen Hallen, vor allem Wellinghofen, Kreuzstraße, da sind so viele gute Mannschaften, dass du da echt mal stolpern kannst. Also da sind die ganzen Bezirksligisten, Landesligisten, Westfalenligisten, mit Ablabeck ein Oberligist. Also da ist es super schwer weiterzukommen. Und wenn du da einen schlechten Tag hast, dann hast du echt ein Problem. Und den hatte der Hombrucher SV und war deswegen raus. Also ist natürlich auch überraschend, Landesliga-Tabellenführer, dass der in der Endrunde nicht dabei ist. Aber ich glaube, dass wirklich Roche es in der Halle Nord einfacher hatte, in die Endrunde zu kommen, als der Hombrucher SV in seiner Halle. Übrigens ein guter
1: Punkt, habe ich mich mit einigen äh, auch aktiven Spielern noch drüber mhm. unterhalten und auch viel diskutiert. Das Gefälle in den Hallen ist schon recht unterschiedlich. Also in Huckade zum Beispiel, die höchsten Teams waren Bezirksliga-Teams. In Wellinghofen hast du Ober Oberliga-Teams. Auch in, in der Halle Nord hattest du von B-Liga bis ähm, Oberliga. Oberliga alles dabei gehabt. Und ähm, das, das wirkt sich natürlich auch aus. Ne? Ein Team wie Westfalia Huckade zum Beispiel, die haben äh, in der Halle Huckade von B- bis äh, Bezirksliga alles mitgemacht keinen einzigen Landesligisten vorher gehabt, keinen einzigen Westfalenligisten und sogar Oberligisten gehabt, die müssen dann in der Endrunde auf einmal richtig performen und auf einmal zieht das Tempo dann vielleicht auch äh, etwas an, wenn die gegen ähm, ein Team äh, wie Sölde spielen oder den BSV Schüren spielen, die halt vorher ja, ein anderes Niveau vielleicht gewohnt sind,
0: weil die aus der Halle Wellinghofen dann direkt kommen. Ja, stimmt. Die Hockader-Teams äh, haben es dann auch nicht so gebacken bekommen. Also da war ja, glaube ich... Ja, also Blau-Weiß,
1: da, da lief äh, in der Zwischenrunde gar nichts mehr zusammen.
0: Nee, ich meine aber auch im, äh, im Finalwochenende, Da kam ja, glaube ich, von Hallo huckradde gar nichts mehr, oder? Also die waren... Ja, Westfalia war dabei. Und die, ähm, ja, Westfalia war die haben, nach dem ersten Tag weg. Die waren Eichlinghofen weg. war nach dem ersten Tag weg. Und wer war das dritte Team aus Hallo huckradde Tuss Rahm war nach dem ersten Tag weg. Das stimmt. Alle drei Teams aus Huckradde waren nach dem ersten Tag weg. Die anderen Hallen haben es alle bis... Ins Halbfinale zumindest geschafft. Da waren sogar zwei aus der Halle Nord mit Hannibal und Böwinghausen. Dann hatten wir noch Wellinghofen, ein Team. Und aus der Halle Kreuzstraße. Boah, die Halle, ne? Ich vertausche sie immer. Wo hat Applerbeck gespielt dazwischen? Wellinghofen. Und Brünninghausen? Kreuzstraße. Kreuzstraße. Okay. Ja. Ähm, die beiden haben es aus den Hallen geschafft. Aus der Halle Huckert hat es niemand geschafft. Ähm, Basel Greik hat noch was Lustiges gesagt. Kein Wunder, dass immer die besten Torschützen aus der Halle Nord kommen. Die kommen niemals aus äh, Wellinghofen. Ich
1: weiß nicht, wo viel höher ist. Ja,
0: aber es das waren zwei Mannschaften aus. aus dem Norden am Ende da. Aber das Gefälle nach unten ist wirklich riesengroß in der Halle Nord. Also wie die Mannschaften da abgeschossen wurden mit 19 zu 0 hat zwischendurch mal glaube ich über 19 zu 1 Wellinghausen ja, gewonnen,
1: glaube ich, war das und. Ähm ja, ähm, ist, ist wirklich so. Ist vielleicht nochmal ein Punkt, wo man vielleicht nochmal etwas durchmixen Mischen muss. muss. Ja. Ähm, vielleicht nicht den Huckarder Club nach Brakel schicken, jetzt komplett auf die andere äh, Stadtseite, aber dann ja. mal in die Innenstadt, in die Halle Kreuzstraße. Dann muss man halt 20
0: Minuten länger fahren. Ähm, oder Bövinghausen ist doch schneller in Huckarde als in der Halle Nord, oder nicht? Hätte ist ich, doch auch der Dortmunder Westen.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, aber. Ich habe jetzt hier keinen ja. Stadtplan
0: vor mir liegen, aber ich denke schon, dass die schneller in Huckarde sind als äh, im, im Dortmunder Norden unten. Ja.
1: Die Verantwortlichen werden sich bestimmt was dabei gedacht haben und nehmen das ja bestimmt vielleicht auch auf, wenn sie es hören, ähm, für die nächste Auslosung, vielleicht die Gruppentöpfe etwas anders zu verteilen, um ja etwas vielleicht, ja nicht ausgeglichenere Hallen, aber dass man in keiner Halle nur maximal bis zur Bezirksliga gehen kann, sondern dass die Top-Teams überall vielleicht verteilt, ja. sind, verteilt sind. Nächster Award, den wir verteilen. Die größte Überraschung des Turniers. Und ich
0: habe hier stehen, der Hörder SC. Mach ich einen Haken hinter. Einen grünen Haken mach ich da Machst hinter. du einen Haken hinter? Ja, mach ich einen Haken ich, hinter.
1: Ich habe echt lange überlegt, wer, wer ist die größte Überraschung. Aber das ganze, das ganze Programm hat bei denen einfach gestimmt. Von, Alles, von ne? den Fans her, von den Leistungen her, von der Vorrunde, Zwischenrunde und sogar in der Endrunde. Den kann man es ja nicht übel nehmen, dass sie äh, 0-3 gegen Böwinghausen verlieren in der Endrunde, im äh, ersten Tag. Das äh, tut Brünninghausen übrigens auch, verlieren auch ja. 0-3 gegen Böwinghausen und ähm, führen dann sogar noch 3-0, zu aber am Ende setzt sich halt die, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen die Fitness,
0: aber auch die Klasse von Brünninghausen, die Erfahrung auch durch. Ja, die Physik spielt da eine Rolle und das ist ein Team, wenn die 20 Minuten Tempo hochhält gegen a dann zahlt sich das irgendwann aus und das hat man einfach gemerkt. 3-0 geführt, ich glaube, kurz vor der Halbzeit haben sie, glaube ich, das 1-3 bekommen und dann nachher Anschlusstreffer, Ausgleich und dann Kommt nichts mehr. Obwohl du eigentlich noch im Spiel drin bist mit dem 3-3, aber jeder, der in der Halle war, hat gespürt, das Ding geht definitiv verloren. Das wird Brünninghausen am Ende gewinnen. Die sind gerade im Flow und die sind jetzt nicht mehr zu stoppen. Aber Trotzdem, hört war ein super Auftritt, was die Fans da abgefeiert haben in der Halle und nicht nur in der Endrunde. Die ganze Zeit waren sie dabei und da kann der Club richtig stolz sein auf das, was sie da auf die Beine gestellt haben. Marcel Greig mit seiner Mannschaft. In der Liga läuft es ja nicht so gut. Die hat man ja echt... Weiter oben erwartet nach einer guten Vorbereitung und einer super Rückrunde, die sie auch in der vergangenen Saison gespielt haben. Aber äh, vielleicht das ja auch jetzt Ansporn, noch eine starke Rückrunde zu spielen. Nach ganz oben jetzt nicht mehr reichen, vielleicht nächstes Jahr nochmal anzugreifen. Aber der Verein hat sich richtig, richtig gut präsentiert. Absolut.
1: Eine Überraschung möchte ich noch nennen. Die habe ich in Klammern dahinter geschrieben beim Hörder SC. Hat nichts mit Hörde zu tun, aber ein Spieler, der mich persönlich überrascht hat, dass er überhaupt mitmacht, dass er mitspielt, und ähm, in welcher Verfassung er mitgespielt hat, muss ich nennen der sportliche Leiter von Westfalia Huckarde Tim Babosek. Der hatte Verletzungen ohne Ende. Hat er nicht ich, letzte erst ein Kreuzbandriss und Kreuzbandriss und ich glaube Achillessehnenriss hatte ja. er glaube ich auch schon. Im, ich kann mich noch erinnern. Ich glaube es war, ah, ich weiß nicht ob es 2020 oder 2021 war. Derby gegen Westfalia Huckarde und wir haben die Bilder äh, hm. vor uns. Ähm, bei uns im Archiv auch liegen, ähm, wie er da abtransportiert werden muss und von, von Blau-Weiß sogar im Derby mhm. alle ihm sagen, ey gute Besserung, sich alle bei ihm danach auch nochmal melden und sowas und ähm eigentlich sind das ja die Spieler, und das hören wir auch ganz oft, wenn ein paar Topspieler nicht dabei sind. Ja. Die wollen sich schützen, die wollen sich schonen, die wollen die Knie nicht belasten, wenn sie da schon mal äh, schlechte Erfahrungen mit hatten. Und dass der mitgespielt hat und dass der als Leader mitgespielt hat, wirklich auch ähm, viele Tore geschossen hat, ähm, das Spiel organisiert hat äh, des jungen Hukada-Teams mit und äh, der verlängerte Arm von Co-Trainer Christian Franke äh, auf dem Platz war, äh, das äh, war eine riesen Überraschung und äh, eine sehr, sehr positive Überraschung. Also es hat, ja. hat mir sehr gefallen. Der nächste Award. Jetzt wird es richtig spannend. Bester Trainer des
0: Turniers. Habe ich mich schnell festgelegt. Ich mich auch, weil ich Angst hatte. Ja, das, Den Punkt habe ich auch im Kopf. Ich hatte Angst um seine eigenen Spieler. Ich hatte Angst um seine eigenen Spieler. Denn was Hamza Beru da im Halbfinale abgezogen hat, als es plötzlich hochherging, da war ja die Szene. Es stand 1-0 für Brünninghausen. Dann gab es die Ecke. Das Tor hat der Schiri, glaube ich, nicht gegeben, weil er nicht angepfiffen hatte. Und Dann ging es los. Dann kam richtig Hektik auf. Die, die Spieler waren auf 180, weil da waren ja auch nur noch drei, vier oder fünf Sekunden zu spielen. Du machst den Ausgleich, feierst und dann pfeift dich einer zurück, weil es nicht angepfiffen war. Alles regelkonform, war alles sauber. Wir haben uns das noch fünfmal auf Video angeguckt. Ähm, deswegen kein Vorwurf an den Schiedsrichter. Ich kann die Spieler aber auch verstehen, dass die dann äh, denken, ey, der nimmt uns hier das Unschieden und. der. Äh, die Verlängerung oder das 8 meter schießen Und dann sind die da hergetaumelt. Aber dann kam Hamza Dann kam Hamza, Bero. Dann kam Hamza Bero. Das ist der Grund, warum ich ihn hier auch
1: direkt als erstes gewählt habe. Äh, ich hatte Angst, wenn ich ihn nicht wählen würde, dass er hier in die Redaktion kommt und mich genauso wegschubst. <lacht> der, hat, der ist auf den Platz gerannt wie ein Ordner und hat seine Spieler am Kragen gepackt, hat die nach hinten gezerrt, weg vom Schiedsrichter, weggeschubst hat er die. Und ähm, muss man dazu sagen, die Spieler des Tus für mich sind das Maschinen. Also, das sind also halt echte die, Maschinen. Die gehen
0: alle pumpen, oder? Ja,
1: die gehen. Ja, die Körper die, die, von die, die Jabri, Jabri gesehen? Nur, <lacht> ja, die gehen nicht nur zwei, dreimal die Woche trainieren äh, äh, auf dem Fußballplatz, sondern die sehe ich auch im Fitnessstudio. Und ähm, Hamza Berro, hat er, der sorgt dafür Disziplin. Und du hast Jabri angesprochen, ich habe es dir gesagt. Ähm, der hatte irgendwann sein Trikot aus. Der hatte Bauchmuskeln auf den Bauchmuskeln, ja. die da gewachsen sind und äh, die er also sich da antrainiert hat. Und ähm, Hamza Berro hat wirklich. Das nicht nur äh, davon ab jetzt vom Halbfinale. Ähm, die haben kein Spiel verloren bis dahin bis zum Halbfinale.
0: Gegen Aplabek. Die erste Niederlage war gegen Aplabek am ersten ah. Endrundentag. Ja, aber da siehst du mal total souverän vorher durch die Vor- und Zwischenrunde marschiert. Was nach der von Aktion von, von, ähm, von Hamza, wie er sie alle weggeschubst hat. Ich wollte bei der WWE anrufen, weil sie so viel Chokeslams wie der verteilt hat. Also dachte, der muss auf jeden Fall zum Wrestling. Aber hat er super gemacht. Und er hat sie alle beruhigt. Er hat sie am Ende beruhigt, auch wenn er hinterher noch stinksauer war. Er hätte das Tor natürlich auch gerne gehabt. Seine Argumentation war so ein bisschen mit ihm gesprochen. Er meint, nicht jede Ecke wurde in der Halle angepfiffen. Warum genau musste diese Ecke angepfiffen werden? Das war seine Argumentation. Er war traurig, aber auch stolz. Aber nicht nur aufgrund dieser Situation. Wir dürfen noch eins nicht vergessen. Wir haben im Endeffekt jetzt dann... Genau, den, bis zur Endrunde gar keins verloren, gegen Aplabeck dann mal verloren. Und äh, sie hatten ja immer neue Handicaps. Also nach der Zwischenrunde war Ibrahim Berrow plötzlich weg. Nach dem ersten Finaltag war auf einmal auch noch Lipinski weg und Neidi weg. Also und sind dann trotzdem noch ins Halbfinale eingezogen. Also der hat echt das Maximum. Und die waren ja, also die haben ja echt dran gekratzt. Ist ja nicht so, dass der, äh, dass der FC Brünninghausen über die
1: Hergefegt ist. 1-0. Brüninghausen äh, hat es schlau gemacht, äh, muss man sagen, zwischenzeitlich. Die wurden richtig ausgewogen. Die wurden richtig ausgepfiffen. Hm. Aber wir saßen nebeneinander, Thomas, und ich habe dir gesagt, ich würde es jetzt genauso machen. Weil es gab eine Zwei-Minuten-Strafe für den Tosani-Ball. Ja. Äh, Brünninghausen spielt in Überzahl, führt auch noch. Ja. Was machst du? Du schießt ja, gehst ja nicht direkt aufs Tor und äh, sorgst dafür, dass sie wieder auf auffüllen können, sondern du nimmst so viel Zeit von der Uhr, wie es geht, Lässt die auch laufen, haben da, ähm, ich glaube, es hin und her laufen lassen bis zum geht nicht Er ist noch nie
0: so viel Kilometer und
1: innerhalb in von so in wenigen Minuten. Aber er hat, als er, glaube ich, irgendwie nach anderthalb Minuten hat er die beiden angelacht. Die, äh, ich glaube, ja, glaub, es waren ähm, Gondrum. Silas, Gondrum und Silas Lennon, genau. die sie sich den Ball hin und her gespielt haben, hat
0: er angelacht. Er kann noch. Und, ähm, in der NBA ist es doch genauso. Und die Shotclock runterspielen, ja. der die 20 Sekunden. Absolut. Wussten die doch machen. Hat natürlich den Zuschauern nicht gefallen. und Nein. da
1: also Ich habe. Ähm, das letzte Mal so ein lautes Five-Konzert, glaube ich, gehört, als der Lüner SV das Lüne Turnier, ist <lacht> Turnier gewonnen hat. Aber das hätte ich so auch nicht erwartet, ne? dass ein Dortmunder Team dann so offensiv
0: von allen ausgepfiffen wird. Aber alle wollen Fußball sehen, alle wollen, wollten ja. auch sehen, dass es spannend bleibt. Und haben es Hannibal gegönnt. Sie ja. haben, Wenn sie es Hannibal nicht gegönnt hätten, wäre es denen egal gewesen. Aber die wollten, dass das Spiel nochmal spannend wird. Der Underdog. Der Underdog. Der soll es machen. <lacht>
1: ähm. Ja, ich hatte auf meiner Shortlist auch noch ähm, Reza Sani stehen, ähm, kann ich ganz kurz begründen. Ich finde insgesamt, der FC Brünninghausen, das muss man am Ende einfach sagen, ein gutes Turnier gespielt. Ja. Gutes, grundsolides Turnier, weil sonst ziehst du nicht ins Finale ein. Die haben es richtig gut gemacht, vor allem da, wo sie es halt mussten und das war in der Endrunde am zweiten Finaltag. Bis dahin sind sie halt durchgekommen und waren vielleicht mal kurz davor zu stolpern, haben äh, im Überkreuzspiel gegen Kirchhörde verloren, haben es dann im... Spiel der Verlierer, der Überkreuzspieler in der Zwischenrunde geschafft und ähm, haben auch den Rückstand gegen Hörder aufgeholt und Reza Sani hat es, glaube ich, dann auch nicht so einfach, so ein Team dann immer wieder aufzubauen, denen zu sagen, ey Jungs, das Turnier geht drei Wochen, ne? rappelt ja. euch auf, das kriegen wir hin, alles gut und die mussten ja auch ein paar sportliche Entscheidungen noch treffen, ne? haben sich dann dafür entschieden, dass ähm, Leon Broder am zweiten ähm, am zweiten Endrundentag ins Tor kam. Für den dann. Für Benedikt im Ross, weil ja. der am ersten Tag nicht ganz so positiv außer zwischenzeitlich gegen Hörde. Ähm, hatte da auch mal einen aufgelegt äh, für, für den A-Ligisten. Und ja, schwierige
0: Entscheidungen getroffen und das Team immer wieder aufgebaut. Und das äh, fand ich, hat er sehr gut gemacht. Vor allem war Leon ja auch überragend den zweiten Tag. Wir hatten ja lange überlegt, wen nehmen wir denn an dem Tag äh, kurz zur Erklärung der Fußballkreis und die Ruhrnachrichten zusammen, entscheiden am Ende, wer der Tote des Turniers ist. Und äh, Leon hat natürlich einen überragenden, zweiten Finaltag gespielt, aber es waren aber die einzigen Spiele, die er gemacht hat bei dem Turnier. Deswegen stand er einfach nicht zur Wahl. Hätte es nur einen besten Töter des Tages gegeben, hätte er große Chancen gehabt, äh, da ja. gewählt zu werden. Absolut. Absolut. Und ähm, ja, schwierige Entscheidung
1: getroffen. Trotzdem einfach nach dem Turnier, nach den drei Wochen haben Sabero Trainer des Turniers. Definitiv. Das ist so. Vorletzte Kategorie. Der MVP der Finals. Der wichtigste Spieler des Finalspiels. Und ähm, ich habe zwei sogar aufgeschrieben. Also, ja, ich gesehen. Ja, und ich konnte mich nicht entscheiden. Ich konnte mich nicht entscheiden.
0: Soll ich es abnehmen? Ja, nimm es mir ab. West. Michael Marvin West. Michael. Also was der auch im Halbfinale, was der wegverteidigt hat, und im Finale auch nochmal, also das war absoluter Wahnsinn. Ist nicht der Edeltechniker aber ja, ja, gewesen. Man
1: erwartet das gar nicht, ne dass, der, dass nee. der so
0: mitspielt in der Halle. Klar, wenn du in der Uplbeck spielst, dann musst du eine gute Technik haben, auch als Verteidiger. Ja, aber der war ein gutes Aufbauspiel, aber was der da was der an Zweikämpfen gewonnen hat, also egal wer kam, ob im Finale Gondrum kam oder im Halbfinale Onuka kam oder Alga, der war irgendwie, war der eigentlich immer auf dem Platz? Na, die haben mich schon getauscht, oder? Die haben getauscht zwischendurch, die hatten Blöcke, aber vom Gefühl her stand er immer auf dem Platz. Ja. Er schießt ja auch
1: noch, äh, also ich weiß gar nicht, im Finale glaube ich nicht, aber er hatte auch Halbfinale, noch, Halbfinale hat er ein Tor gegen Böwinghausen ja. geschossen, äh, wurde dann, wurde dann glaube ich mit so Papp Pappdingern irgendwie
0: geflogen äh, in seine <lacht> Richtung, nachdem er sich da demonstrativ... Ah, oh, oh, das, das hat er das nicht sogar zweimal, der hat hat ja, Sich zweimal vor die Böwinghausen-Fans hingestellt hat, hat gesagt, hallo, hier bin ich. Ja, fanden ja, fand äh, die nicht so toll. Ja, keine Geste gemacht, gar nichts, einfach nur mal rübergeguckt. Rüber ob ähm, alle da sind.
1: Ja, und hat einfach die Mentalität ausgestrahlt, ja. die man haben muss. Und ich muss wirklich sagen, ich habe viel über Ablerbeck hergezogen. In der Vorrunde, nach der Zwischenrunde, ich war nie so ganz zufrieden. Und äh, die haben mir fett wegbekommen, weil, lag auch vielleicht daran, dass ich die letzten Jahre nie so ganz zufrieden mit denen waren, äh, war, weil... Ähm, ich erwarte vom, vom ranghöchsten Team Dortmunds, das sind sie aktuell nicht, weil der TuS Böwinghausen in der Liga vor denen führt, ähm, erwarte ich, dass die diese, den Anspruch haben sollten, das Turnier zu gewinnen. Den Eindruck hatte ich in den letzten Jahren nicht.
0: Dieses Jahr haben sie es gezeigt. Vielleicht auch erst an der Ich kann mich noch erinnern, nach der, wir hatten ja unsere Gastkolumne nach der Vorrunde von Dimitrios Kalpakidis hm. und der hat über den ASC schön hergezogen. Aber der hatte den gleichen Eindruck, den wir hatten. Trainer hatte Probleme, irgendwie acht, neun Spieler zu finden und dann kommen die da mit West und mit Opoku und Urban und gar nicht so die bekannten Spieler, die wir so alle nennen, wenn wir an den ASC gerade denken, wie Stuhldreier, Podel oder so zum Beispiel, das sind die Jan-Patrick-Friedrich, die nennen wir ja so als erstes, wenn es um den ASC geht und da kamen die vielen jungen Leute und Dimitris Kalpakidis hat gesagt, ja, wir wollen doch in der Halle auch die Spieler sehen, die auf dem Feld spielen und dann nicht hier die Jungen aus der A-Jugend, die da kommen. Äh, Böwinghausen gefällt mir da viel besser. Da ist die Gier viel größer. Am Ende haben die sich durchgesetzt, der ASC.
1: Weil sie die Mentalität mitgebracht haben am Ende. Die ja, haben ihre definitiv. Spiele Vorrunde und Zwischenrunde gewonnen. Das sah nicht immer so gut aus irgendwie, aber die haben gewonnen, sind weitergekommen und in der Endrunde, als sie da sein mussten, waren sie da und haben Mentalität bewiesen und es wirklich auch allen demonstriert. Also die haben ja. wirklich jedem gesagt, ey, über uns geht das hier, über uns läuft das hier, ähm, haben sie kleine Scharmützel immer mal wieder mit dem Tus Böwinghausen geliefert. Haben sie gut gegengehalten. Ist,
0: ne? Normalerweise ja. dachte ich, das ist so der Part, den kann Böwinghausen viel besser. In den ganzen erfahrenen Spielern, abgezockten Spielern, wie können die Ablauebecker dagegenhalten? halten aber da hat es gelohnt, einen Schaffer, einen Münzel, einen West auf dem Feld zu haben, die haben richtig gut dagegen gehalten. Und wäre das das
1: Finale gewesen, das Halbfinale, dann hättest du, glaube ich, jetzt einen anderen MVP.
0: Beim ASC. Meinst du? Ja, der stand nämlich im Tor. Joel. Joel Nickel. Joel Nickel. Was <lacht> der gehalten hat, das war nicht normal. Dabei macht er noch am Anfang direkt einen Fehler, bereitet jetzt das 1-0 für Bövinghausen vor. Aber danach hat er alles, ich weiß
1: nicht. Hat sich komplett gefangen und was der da geleistet hat. Und ja. dann hatten wir ja auch wilde Diskussionen. Ne? Kann der vielleicht Torhüter des Turniers werden? Ging aber an sich auch nicht, weil der ASC ist seiner Linie auch da komplett treu geblieben. Die haben den Torwart jedes Spiel gewechselt. Im Finale stand auf einmal, alle dachten, ja Nickel muss ja spielen nach der Halbfinalleistung. Der ist ja
0: so gepusht. Auf einmal stand Olli Roll im Tor. Ja, aber, aber das ist eine gute Linie. ne Die haben viel getauscht. Ich glaube, Olli Roll hat sogar ein bisschen mehr gespielt. Da war es für Coach Dennis Hübner, klar, Olli Roll kann ich hier nicht das Finale klauen, nur weil Joel Nickel sein bestes Spiel in der Halle im Halbfinale gemacht hat. Aber ich glaube, zu der Leistung können wir definitiv sagen von Joel Nickel, das war die beste Torhüterleister in einem Spiel während der kompletten Stadtmeisterschaften. Also ich, ich habe nicht alle Spiele gesehen, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es einen Torwart gab, der mehr Paraden in der Kürze der Zeit äh, gezeigt hat und sein Team dadurch auch noch ins Finale gebracht hat.
1: Besonders, wenn der TuS Böwinghausen auf dich zuläuft. Ja. Und äh, Die sind auf einige Teams zugelaufen und da hatten die wenigsten viele Chancen und äh, vor allem nicht so ein Torwart, der so viel rausgeholt ja. hat. Ähm, aber beim finals mep Marvin, Michael West, kann ich dir zustimmen. Ich hatte Marcel Münzel hier noch stehen, weil ich es ihm einfach gegönnt habe. Dem hat man auch angemerkt, der wollte es unbedingt, der wollte es allen nochmal beweisen, irgendwie, dass er... Der
0: macht aber ein Tor im Finale, oder? Der hat ein Tor gemacht. Und Sengün, glaube ich. Sengün 2 und Schaffer. Und, nee, Schaffer, Schaffer hat im Finale gemacht. keins gemacht. Nee, Schaffer hat im Halbfinale das letzte Tor, glaube ich, gemacht gegen Bövinghausen. Ich meine im Finale Sengün zweimal und, und, und Münzel.
1: Alles schon wieder verschwommen bei mir. Schon ich bin nur froh,
0: dass nicht noch Mützel mitgespielt hat. Wenn ich wieder, ist ja, Mützel und Münzel. Das ja, wären wir durcheinander gekommen. Definitiv.
1: Aber Marvin, Michael West, unser Finals-MVP. Letzte Kategorie. Mit die wichtigste für fast alle.
0: Der beste Spieler des Turniers. Der MVP des Turniers. hast mir das gesagt, dass du mich mir Gedanken gemacht. Das war so super schwer. Und ich, ich habe, glaube ich, gar keine Antwort. Weil ich behaupte einfach mal, dass für mich war Marco Nuka mit Abstand der beste Fußballer während der kompletten Stadtmeisterschaft. Es war der beste Fußballer, es gab keinen besseren Techniker. Wie viele Tore hat er am Ende gehabt? 23, 24, Tore hat er noch dazu gemacht. Er war der beste Fußballer in der Halle für mich. Aber dann nicht Daniel, was mit im gleichen Atemzug habe ich mir gedacht, ey, wenn ich jetzt nicht Daniel Schaffer nenne vom ASC, der diese ganze Mannschaft mitgerissen hat. Irgendwie, aber obwohl er ziemlich still ist, aber nur mit seinen Leistungen mitgezogen hat, dass die am Ende dieses Turnier gewonnen Diese Leistung ist auf jeden Fall genauso hoch zu bewerten wie die von Marco und Nuka, auch wenn Marco und Nuka vielleicht der bessere Fußballer war. Daniel Schaffer hat für mich dafür gesorgt, dass der ASC dieses Turnier gewonnen hat. Und ist
1: vielleicht auch, wir reden jetzt vom besten Spieler ja. und da würde ich auch sagen, Marco Nuka, das ist eine, oh, das macht so viel Spaß, ja. da zuzugucken. Also wenn der den Ball da führt, wenn er den Ball abschirmt und was der für Tricks dann auch raushaut. Ja. Der Gegner guckt nach rechts, der Ball ist aber schon seit zwei Minuten irgendwie links und ja. der Gegner kommt nicht hinterher. Ähm, würden wir über einen MVP sprechen, über den Spieler, der für sein Team mit am wichtigsten war vielleicht, ähm, auch wenn das ASC vor allem übers Kollektiv gekommen ja. ist, aber was Schaffer, glaube ich, dem Team gegeben hat, mit seiner Ruhe, mit seiner Technik, mit seinem Spielverständnis auch, ja. ähm, bei Böwingenhausen fangen das die anderen, glaube ich, auf, weil die individuelle Qualität bei Böwinghausen ja auch so ein bisschen seinesgleichen gesucht hat. Beim ASC viel viel gute Qualität, aber Schaffer hat ist halt
0: prädestiniert für die Halle. So also ein bisschen Ingenieur des, des ganzen Erfolges, oder? er hat das Ist ja alles, auch Ingenieur. Der ist Ingenieur, der hat das ganze <lacht> Ding aufgebaut und äh, mit du weißt noch, der Lupfer gegen Schüren Viertelfinal, ja. dann bleibt er vor dem Torhüter stehen und guckt den einfach an, er lacht ihn nicht aus. Er guckt ihn einfach nur an. Ich habe ihn gefragt, warum hast du ihn angeguckt? Mein, äh Daniel Schaffer gesagt, ich wollte den Jungs hier in der Halle einfach mal zeigen, dass wir da sind, weil keiner hat mit uns gerechnet. Alle haben gesagt, Bövinghausen holt das Ding und ähm, wir wären nicht so gut. Da habe ich bin einfach mal stehen geblieben, habe mir den Torwart angeguckt und habe der Halle gezeigt, Aplabeck ist da Ja, und Aplabeck war am Ende da. Er
1: hat es gewonnen. Wen wir hier vielleicht noch, ähm, wie wir auf jeden Fall noch erwähnen müssen, finde ich, weil er sie auch mit durchs Turnier getragen hat, ist Florian Gondrum. Ganz um, stark, ja, ja. Wie der die Bälle abgeschirmt hat, wie der das Spiel organisiert hat.
0: Die Schusstechnik.
1: Ja, die, die Schusstechnik, da reden wir ja schon kaum noch drüber, mhm. aber die ist ja wirklich, die sucht seinesgleichen. Bei Florian Gondrum, der, der schießt und ähm, die Bälle gehen ins
0: Tor. Und Ilka Algern haben wir gar nicht genannt, der hat 27 Tore geschossen. Ein Tor hat nur gefehlt, um den Torrekord einzustellen von Molim Kademali, äh, 27 Tore. Der tat mir ein bisschen leid, wie der über Spielfeld gehumpelt ist, hat ja, der noch Schmerztabletten. Ne? Ja, der hat auch noch Schmerztabletten zwischendurch genommen. Der wollte diesen Rekord. Ich hoffe, er hat nicht zu viel riskiert und kann in der Liga weiterhelfen. Damit der Club auch am Ende aufsteigt in die Regionalliga. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig für den Verein. Ja, und ähm, ihr könnt online bei uns abstimmen. Wir haben ein paar Spieler zusammengestellt, fünf
1: Spieler, glaube ich. Da fünf waren wir auch Schaffer und auch Gondrum und
0: ich glaube Algern und Onuka auch. Und ein Torwart mit Jonas König. Mit Jonas König, dem Torwart von Aplabeck, der auch
1: als bester Torhüter ausgezeichnet worden ist. Und ähm, da könnt ihr auch abstimmen. Ähm, könnt euch da nochmal alle wichtigen Fakten zu den Spielern durchlesen. Findet ihr natürlich auch unsere komplette Berichterstattung auf rn.de slash sport ähm, Aktuell kriegt ihr, glaube ich, auch noch das Abo. Ich hoffe, äh, unsere Kampagnenabteilung... Äh, äh, gibt mir dann einen kleinen, keinen Nackenklatscher, weil ich nichts, äh, weil ich wa, nicht weiß, ob ich das Richtige erzähle, aber ich glaube, das Abo gibt es gerade noch für drei Euro für drei Monate. Kompletten Amateurfußball. Es gehen jetzt schon wieder Live-Spiele los. Ich glaube, wir sind heute Abend, wo wir, äh, an dem Tag,
0: wo wir aufnehmen, am Dienstag, sind wir bei Aplabeck gegen Hombruch. Aplabeck gegen Hombruch zeigen ja. wir. Äh, wahrscheinlich, wenn ihr jetzt hört, könnt ihr es euch nochmal im Real Life angucken bei uns, guckt in die Mediathek rn.de slash sport.tv, da findet ihr das Spiel dann, da könnt ihr euch noch nochmal komplett angucken. Mal gucken, wie der Stadtmeister ähm, sich auf dem Feld wieder, was sich schwer tut, leicht tut, vielleicht ja. noch ein bisschen angetrunken ist, wobei warte mal, Samstag, Dienstagabend, wir müssten eigentlich wieder fit sein.
1: Sollten eigentlich wieder fit sein, aber äh, wir haben über die erfahrenen Spieler gesprochen, vielleicht dauert das jetzt noch ein, zwei Tage länger, Ja. mit Mitte 30.
0: Ja, die müssen mal wieder Gas geben. Am 29. geht es weiter.
1: Das stimmt, da geht es auch um Stammplätze und äh, Spielanteile. Ja. Das stimmt. Ähm, aber ja, ihr kriegt alles bei, äh, bekommt alles bei uns. Ähm, ihr könnt Live-Spiele gucken, ihr findet alle Geschichten, alle Interviews, ähm, alles rund um den äh, Amateurfußball in Dortmund. Auf Sport in Dortmund, auf Instagram und Facebook könnt ihr uns natürlich auch folgen. Da gibt es Bilder, Videos, Eindrücke und ähm, vieles mehr. Thomas, abschließendes Fatih zur Hallenstadtmeisterschaft.
0: Es hat wieder Bock gemacht. Für mich war es eine Nummer größer als in den vergangenen Jahren. Sportlich, was in den Hallen los war, aber auch von unserer Seite aus, weil wir waren am Ende insgesamt, die in diesem Projekt beteiligt waren, waren mehr als 50 Leute und das ist echt schon der Hammer, wie alle mitgezogen haben und alle mitgemacht. Es hat einfach Bock gemacht, in so einem Team mitzuarbeiten. Wir haben unsere eigene Medienstadtmeisterschaften gewonnen, hatten aber auch keinen Gegner. Egal, wir haben am Ende unsere Ziele erreicht, hat Spaß gemacht, das Ganze mitzugestalten.
1: Und das ist übrigens auch ein Grund, um das euch mal zu erklären, um da Transparenz reinzubringen. Deshalb wollen wir Geld dafür, deshalb müssen wir müssen das Ganze finanzieren. Wir haben hier über 50 Leute gehabt, die mehr als 50 Leute gehabt, die gearbeitet haben an den drei Wochenenden, die äh, dafür gesorgt haben, dass ihr einen Kommentator habt, dass ihr Kamerabilder aus den Hallen seht, dass ihr ähm, die Interviews bei uns lesen könnt, dass die Zeitung voll gemacht wird und ähm, es muss alles bezahlt werden. Deshalb ähm, ist das Ganze auch äh, ja, in dem Abo-Modell bei uns online zu finden. Das nur mal als Hintergrund für euch und ich kann mich dir nur anschließen, Thomas. Es hat einfach Bock gemacht, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon aufs äh, auf dieses Jahr, äh, wenn es irgendwann im November wahrscheinlich wieder mit der Auslosung drauf zugehen wird. Okay. Und, ähm, ja, wir werden wieder Vollgas geben, wir werden mit vollem Milan wieder dabei sein wie dieses Jahr. Ich weiß, der Fußballkreis wird es auch und alle Teams werden es auch. Also wer nach diesem Jahr und nach dem, was man alles sehen konnte und wie sehr alle Amateurfußballer auch im Rampenlicht standen, nicht Bock hat auf dieses Turnier, da muss ich sagen, habe ich kein Verständnis mehr für. Ähm, ich ziehe nochmal meinen Hut vor allen Teams, die mitgemacht haben, vor allen Kollegen, Kolleginnen, die mitgearbeitet haben und auch vom Veranstalter vom Fußballkreis. Schiedsrichter, alles gut. Schiedsrichter, ja, alle verantwortlichen Ordner. Die ganzen Ehrenamtlichen, die äh, in der Halle für Ordnung gesorgt haben. Am Ende lief Thomas Gerner da rum und hat äh, für Ordnung in der Helmut König alle ja, gesorgt. Ja, ja. Äh, Rocco Diekmann, glaube ich, auch ja. von Menge 0820. Ähm, ja, kann man nur äh, seinen Hut ziehen und äh, Danke sagen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dem Podcast mit der Siebener-Kette. Bald geht es wieder weiter mit einer neuen Folge. Spätestens dann, wenn der Spielbetrieb wieder losgegangen ist, zur Rückrunde. Thomas, ich sage danke. Mein Name ist David Nikolas Döring und wir hören uns bestimmt bald mal wieder. Bis dann.
0: Die Siebener-Kette, der amateurfußball podcast der Rohrnachrichten.